2: Noticia en NTN
3: 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Es ya casi un lugar común decir que la pandemia ha revelado situaciones que estaban ahí siempre, pero que nos negábamos a ver o que no le prestábamos suficiente atención. La desigualdad que siempre ha estado con nosotros en América Latina se ha visto muy claramente delineada, muy claramente precisada. Y uno de los aspectos de esa desigualdad es la desigualdad de género. Cómo las mujeres están ganando menos dinero que los hombres por hacer el mismo trabajo, cómo trabajan más, cómo son sometidas a todo tipo de inequidades, injusticias, etcétera. Eh, y no estoy hablando de los países menos desarrollados, estoy hablando también en sociedades como la de Estados Unidos. Para hablar de esto, he invitado a Joan Lipman, fue directora del periódico USA Today, fue vice directora del Wall Street Journal y fue directora editorial del grupo Condenast. Este es un conglomerado mediático que es el dueño de las principales revistas del mundo. Ella ya ahora está dedicada a escribir libros que tienen mucho éxito y se ha focalizado en el tema de las discrepancias que hay en, la, en el trato de hombres y mujeres, las discrepancias económicas, eh, también de justicia y también del rol de la mujer en la sociedad. Joan Lipman esta es mi conversación con ella. Bienvenido al programa. La pandemia ha afectado de manera diferente a hombres y mujeres. Las mujeres han terminado pagando un precio muy superior a los hombres en términos de desempleo, de trabajo, de, de dificultades. Sabemos cuáles son las causas más obvias, pero hay otras eh, no tan
2: obvias. ¿Cuáles son? Hay una variedad de razones para esto. Algunas las conocemos, como que las mujeres están desproporcionadamente representadas en las industrias que se han visto más afectadas durante la pandemia, como las industrias de la hospitalidad y de viajes. Pero también está el hecho de que las madres que trabajan se han visto realmente perjudicadas. Los niños para esta fecha ya han tenido que ser educados en casa durante todo un año. Las mujeres se ocupan de esa educación en el 80% de los casos. El cuidado del hogar y todo este tipo de labores domésticas recaen de forma desproporcionada en las mujeres. Además, hay que añadir que gran parte del teletrabajo se ha hecho por plataformas como Zoom. Y francamente, hay problemas persistentes que tienen que ver con las dinámicas de género que contribuyen a que las mujeres no se presenten tan bien en Zoom como los hombres. Las mujeres tienden a esperar a que le pregunten por su opinión, en lugar de levantar la mano y exponer sus puntos. Y este tipo de problemas que afectan las interacciones en persona se han exacerbado mucho cuando nos movemos al teletrabajo.
3: En Estados Unidos hay un viejo y doloroso debate entre la necesidad de darle ventajas a grupos de la población que han sido desventajados en la historia, los afroamericanos, los latinos, otros. Eh, y hay otra manera de, de pensar que dice que los méritos y los logros y los talentos y los esfuerzos de las personas son los que tienen que ser recompensados. Ese es un debate muy difícil que sigue vigente. Eh, ¿Dónde está usted en ese debate?
2: Realmente creo, y hay investigaciones que lo respaldan, que si hubiese una verdadera meritocracia, se solucionaría el problema. Y es que desde un principio, las mujeres y también las personas de color no tienen las mismas oportunidades, no reciben la misma orientación y se les trata diferente. Muchas veces no es intencional, pero consideremos, por ejemplo, ese primer nivel de promoción en las empresas. Alrededor de 70 u 80 hombres consiguen un ascenso por cada 20 mujeres, y luego esa tendencia se multiplica a medida que uno avanza en su carrera. Hay muchísimos datos al respecto. Las empresas deberían entender qué está pasando con sus promociones. Están otorgando ascensos de forma equitativa en todos los niveles. Y luego, por supuesto, hay cuestiones gubernamentales. Aquí, en Estados Unidos, tenemos un sistema de apoyo a la familia menos desarrollado que el de prácticamente cualquier país industrializado del mundo. No garantizamos acceso a guarderías y educación preescolar, ni a permisos de familias remunerados. Son cuestiones muy básicas que casi todos los demás países han resuelto. Y es bastante increíble que no tengamos ese apoyo en Estados Unidos.
3: Y es
4: bastante remarkable que no tenemos ese apoyo en los Estados Unidos.
3: Usted también ha estudiado este largo periodo, ya de un año de la pandemia, en la cual alguna gente ha utilizado lo que usted llama un año sabático forzoso uh, para reinventarse. Cuéntenos qué ha encontrado de su investigación.
2: Actualmente estoy trabajando en un libro sobre el arte de la reinvención y en mi investigación hablé con científicos cognitivos, con expertos de carreras y con un psicólogo que trabaja con sobrevivientes de trauma y todos ellos hablaban sobre la importancia de lo que yo llamo un periodo improductivo. Puede ser un periodo de dificultades antes de tener crecimiento. Y una ciencia que está ganando atención en este momento es la del crecimiento postraumático. Cuando los científicos han entrevistado a personas que han sobrevivido catástrofes, terremotos, hambrunas o eventos como los atentados del 11 de septiembre, encuentran que en los años posteriores al trauma, entre el 40 y 50% de las personas han sido capaces de revaluar, recalibrar volver a dar prioridad a sus vidas y salir con una perspectiva más positiva. Nadie está diciendo que estos desastres sean buenos, pero lo que los científicos están sugiriendo es que hay otra forma de ver la posición en la que nos encontramos ahora. Y si estamos sintiendo agotamiento a causa de la pandemia, debemos entender que hay una manera de pensar sobre la situación para salir al otro lado.
3: En el año 2018, usted publicó un libro titulado Eso es lo que ella dice, que es, tiene que ver con las conversaciones entre hombres y mujeres acerca de división del trabajo, responsabilidades, obligaciones, necesidades. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el libro
2: Eso es lo que dice ella, surgió del hecho de que a medida que avanzaba en mi carrera, me invitaban a conferencias de liderazgo femenino con cada vez más frecuencia. Y es bueno que las mujeres hablen y conversen sobre soluciones. Pero al final del día se trata realmente de mujeres hablando entre sí. Nos lleva, en el mejor de los casos, a una solución a medias. La única manera de alcanzar la igualdad de género es si los hombres se unen a nosotras. Y escribí el libro porque quería que los hombres formaran parte de esta conversación para que entendieran que no los estamos dejando fuera, que esto realmente se trata de todos nosotros. Usted ha sido
3: también muy crítica del
4: movimiento #MeToo. ¿Cuáles son sus principales objeciones?
2: Mi objeción no es en realidad al movimiento #MeToo, Es al hecho de que no ha tenido el impacto que esperábamos. Mi frustración es que las empresas dijeron, vamos a hacerlo mejor, somos conscientes, vamos a ofrecer entrenamientos de diversidad, pero no ha habido suficiente acción. Si nos fijamos en la brecha salarial entre los géneros o en el porcentaje de directoras ejecutivas en las empresas estadounidenses más grandes, simplemente no estamos progresando como esperábamos. Por cierto, lo mismo ocurre con las personas de color. Y he escrito sobre cómo las empresas de Estados Unidos, en particular, están tratando de abordar la igualdad racial y el movimiento Black Lives Matter, o las vidas negras importan. Creo que debemos tener mucho cuidado de no cometer los mismos errores que hubo con las respuestas al movimiento Me Too. Se puede capacitar al personal sobre la diversidad. Pero si el liderazgo y la cultura de la empresa no son un ejemplo en este ámbito, no se obtendrá un cambio significativo.
4: Joan Lipman
3: es periodista y es la autora de libros importantísimos y ocupó los más altos cargos como directora de periódicos y revistas de suma importancia en Estados Unidos. Muchas gracias, Joan.
4: Thank you muchas gracias. Thank you so much for having me.
3: Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.